0: <risos> The one é o
1: porra muito
2: guerreiros meio brigar
1: vergonha
3: psycho crusher i break you e ah, Eu vi. Começa agora mais um podcast. de trash. Eu sou Bruno Guter, no meu lado está o clérigo do Malder da Darkwood Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador. Ah, oh, meu Deus! Quem
2: é o pior? Quem é o mais lindo? Quem é o pior dos piores? em Toda essa cidade! Quem é o mestre? Quem é o mestre? Eu não tô ouvindo! Quem será o mestre do Trash Battle de hoje? Será o Shogun do Harley o Shonuff? Ah, meu Deus! É que maravilha! Abaixa e beijo meu tênis! Antes que o Shonuff chegue, com jeitinho! Não é, Demetrius?
1: É, Douglas, mas será que algum dia você será a sangue do meu sangue? E você é o Might? <risos>
4: Eu não sei, mas quando eu dominar o mundo, todos terão que usar o dólar com a minha cara. Né, Shinkoi?
1: <risos> Ô, Bruno, você tá vendo essa
5: tatuagem no meu pescoço? É uma tatuagem do animal de estimação do diabo! <risos> é do mal, é do mal! É do mal! É um vilão, vilão!
3: Pois é, meus caros amigos e ouvintes, hoje estamos aqui reunidos para mais um combate épico na Arena do Medo, pois colocaremos à prova os conhecimentos e virtudes e, é claro, a sagacidade dos participantes de hoje. E mais um Trash Battle, aquele programa que vocês tanto pedem. Então vamos agora para o vestiário nos preparar e aguardar Congo soar. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.
1: <risos> Você está ouvindo td
3: Bom, meus amigos, precisamos explicar para nossos ouvintes iniciantes o que, que é o trash Metal, afinal, esse é um programa totalmente diferente do que costumamos fazer. E por isso mesmo, ouvinte, se você está mais perdido do que o um Redneck Sauna Game ou então um o Savage eu vou pedir para o All Might, nosso estagiário de chinelo e bermudas, explicar o que, que é esse tal de trash Metal para vocês.
4: Bom, Trash Battle, como o próprio nome diz, é a batalha do Trash. Nós vamos escolher personagens do mundo Trash para se degladiar. E, no caso, o mediador, que hoje será o Bruno, ele vai propor desafios ou, enfim, situações, e nós vamos ter que dizer como que o nosso personagem se comportaria, como é que ele agiria nessa situação. E o tema do Trash Battle de hoje são vilões de filmes que já foram episódios do pod Trash. É
3: confuso, é confuso.
4: Resumindo, a gente vai escolher um vilão de algum filme e eles vão cair na porrada em alguma situação.
3: Of course! Exatamente, só faltou dizer que são vários rounds, quem soma mais pontos em todos os rounds, sagra-se campeão e leva o troféu. Qual vai ser o nome do troféu dessa semana? Troféu do mal! Não, troféu, caveirinha de ouro, porra! <risos> do, ah, mal. Foi do mal! Do... É. Troféu, caveirinha de ouro, do mal! Do, <risos> do mal! mal. Bom, é, o cenário a White já antecipou: serão apenas vilões de filmes ou seriados, histórias e quadrinhos que já foram citados no pod -trash. Ou seja, um filme que ganhou ou perdeu um churume, uma própria resenha que a gente tenha feito, ou até mesmo um outro trash battle que ele tenha sido usado, ou enfim, qualquer coisa nesse sentido, tá? Tem que ter sido tema de pod -trash no passado. E vale dizer também que esse pod -trash não terá troca. O combatente escolheu o vilão e vai ficar com ele até o fim, tá? Sem essa coisa de trocar no meio. E a pontuação será mais ou menos como as demais Só que dessa vez, como nós temos o troféu Caveirinha de Ouro do Mal, cada participante vai levar uma caveirinha pra cada pessoa que ele derrotou naquele round. Ou seja, o primeiro colocado do round vai levar três pontos, porque são quatro participantes hoje. O segundo leva dois pontos. E o terceiro, um ponto. E, é claro, o último colocado, que será o exumador como sempre, vai ficar chupando o Ah,
2: pro inferno! Hoje, hoje a, 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 eu trouxe armas sinistras do mal, cara. Não é possível! Vou ter... Não. É hoje, eu quero ver sangue.
3: Mas, é... Pra também evitar que o exumador fique pensando muito que normalmente ele era o último em cada Trash Battle, eu vou usar um dado de quatro faces pra escolher a ordem de entrada de cada participante, certo? e como ninguém disse certo, eu digo certo pra mim mesmo <risos> certo, certo a resposta morra, morra, e por fim, a última regra é caso haja um empate, nós jogaremos um round extra com apenas aqueles que ficaram empatados, ou seja o assumador nunca jogará esse round extra
2: morra <risos> pênis no seu logo e no seu dado os quatro fatos vai no meio do seu rabo Sim.
3: Antes de começar aqui os rounds, eu sei que o Exumador, ele não vai conseguir ficar quieto, ele vai querer fazer uma breve explicação do que que são vilões, não é, Exumador?
2: Não, sei assim, o podcast, ele fala sobre uma miríade enorme de filmes trash. E vilões são aqueles antagonistas dos mocinhos babacas que a gente não torce. Nos filmes trash a gente geralmente torce para os vilões, que é uma coisa muito mais legal. falando de contas, o Sharknado é um troço muito foda. O, o, mela, o, o Mega Shark e o Jack de Octopus são muito mais fodas que a porra do, do Lorenzo Lamas naquela merda daquele filme. Os Tomates Assassinos. Então, é, é, no podcast, a gente tem feito, e a gente tem tentado dividir, fazer a subdivisão de categorias de vilões A gente tem Monstros Vocês lembram De, de uma porrada de monstro né, Que a gente já fez Do podcast? Né? O Selacanto né? O Big Spider
3: O Baixo Astral
2: o. O, <risos> o, o Bastastral que luta contra a mala da Super Xuxa. Mas de monstro a gente tem, porra, os zumbis subaquáticos do Lute os zumbis do Jorge Romero. O Godzilla. Né? O, o God Godzilla. sei E, cara, nessa subcategoria muito foda, né? Do podcast, a gente tem vampiros. Como as vampiras lésbicas assassinas do Jesus Cross Vampire Hunter, que é muito foda. A Matilda May? A sinistríssima Matilda May da Força oh, Sinistra. Um beijo. grace Jones, ela é a Vamp, não é a barbada. Budorana, né? O Hanna que tá Cláudia Barbuda lá embaixo. É a Grace Jones a musa. É a vampira. E tem o poderoso Valek, né? Do John Captain, o vampiro do John Cap, que parte putas ao meio com as mãos. Ele é muito foda. Seguindo nossa subcategoria vilanesca, temos vilões de gibi. A gente já fez o Batman dos anos 60. Tem dias que você não se livra de uma bomba,
3: Demetrius. O né? Scott Pilgrim, que vê a origem aqui no podcast do... do mal. É. É o Caveira Vermelho italiano. Carcavando. <risos>
2: o Mr. Freio do Schwarzenegger morra isto mítio o pior inimigo do super-homem que perde paradis nublados e cortinas que é o homem nuclear né? que ele é fraco patético mas ele tem unhas douradas maravilhosas é um
3: luxo por falar em super-homem 4 tem o rock 4 com o Ivo Draco um dos melhores atores de todos os tempos Dolph Lundgren que é o inimigo
5: mortal do ah,
3: morra! o ser
5: humano perfeito
2: ah, que nada. dentro
5: e fora das telas sempre
2: que nada Nessa seara aí De vilões brucutus A gente tem O inesquecível Fred Mercury Do comando Para matar Né é. O, o Agronopoulos hum, Do Stallone Cobra o Steven Seagal, do Machete, que ele não pode perder nunca por contrato. Temos o Punk, que explode pra uma bazuca do Charles Bronson, desejo de matar três. Nice. É, tem o Van Damme, é.
3: que o Chico usou na abertura, o vilã
5: vilão. É.
2: E o, o vilão de Brucutu mais foda, que é o Richard Nixon, de um chaco em Black Dynamite, né? Esse é? Yeah. <risos>
5: Esse
2: é imperdível. Tem os slashers do porra, Michael Myers, Fred, Krueger, o Jason, o Papai Noel, né? Que ele é assassino também, né? O Satans Slay. E tem outras categorias. De vilão, né? Também tem os vilões sci-fi fantasia, né? Que pô, a gente tem o, o, o imbecil do Procofion do DD com seu capanga. Ah, não, para,
3: para, para, porque eu sou o mediador dessa porra, senão eu jogaria com ele e ganharia de todos.
2: Mentira, tem o Imperador Papa Sador. Né, do Mercenário das Galáxias. Tem o Shur do Império Kodan, lá do Last Starfighter. Tem o Zartan, do Star Crash. O Overlord de Yosworld is the Man. E, claro, como podemos esquecer dos vampiros e da sola bonita? e o mestre Thor Johnson do Ed Wood, né? O Play Nine from Outer Space, né, cara? Vilões sci-fi também. E vilões... Da Legião do Mal, que seriam os fanáticos, por exemplo, do I Drink Your Blood, os hippies do mal, o Time do Mal, do Shaolin Soccer, os mutantes telepatas radioativos que adoram o consolo gigante, do Planeta dos Macacos, os fanáticos do Videodrome, e claro, os hippies imortais de Zardoz. <risos> speaks to you. The, The gun, gun is good. Is
4: good. Da pinas Evil. <risos>
2: e, e claro, o momento, né? bizarro, né? A gente já falou do Baixa Astral, mas, porra, tem o Dr. Mengueli do seu Pé humana, tem a mamãe do fome animal, tem o a Dona Balbrica do Porques. Aliás, a dona Balbrica em dose dupla. Porque ela é uma canibal do mal que enterra pessoas, e faz cinho de gente no Motel Hell. Tem, tem a Aldrey, Chu, que é a Planta ET, vilã, que é a única vilã que consegue
3: triunfar de fato. Cara, cara tem o um
5: Frank Hooker, porra. É. Sim, Sim. Tincão e é uma categoria de televisão vilão à parte Sim. Cara, tá, Vamos lá, tem Belial como
3: Cotoco Tem o vilão Calcinha do Hentakami cara, bizarrice não falo Tem
4: a Vovó Metal do Arras-me Pro Inferno Sim.
2: É. Cara, mas o Bruno Falou do Belial, aí já era uma outra Categoria de vilões né? Seriam os vilões que não são vilões São almas torturadas São pessoas incompreendidas né? São vilões anti-heróis
4: Tipo o Buddy Rivel do te pego lá fora. Que ele, na verdade, ele é o mocinho do filme, o vilão, como a gente... Enfim, ouçam um podcast que vocês vão entender.
2: Sim, ah, o Cotoco né? O Belial, do, do, do Frank Rennen Luther.
3: O Vingador Tóxico.
2: O Vingador Tóxico Perfeito. A Tura Satana, o Cécio B Demente. O Judas, né? Que a gente fez o Jesus Prasma para o Hammer.
3: O pneu de o Humber, cara. O Humber, o pneu
2: incompreendido, né? Tadinho. E, claro, né, o Akai. Que ele, poxa, é um assassino estuprador incompreendido, né? Que ele acaba virando pelas desígnios da natureza, ele acaba virando um vetor do ebola, né? Ele passa a... a tadinho, a espalhar a ebola por, por toda a... É, tadinho, é, né, Douglas? É, tadinho dele. É, tadinho. Mas no final das contas, cara, o maior vilão do cinema é Hollywood, né, cara? Porque eles cometeram D&D, Godzilla americano, Howard Pato, né? Os vários vilões Bate do
5: cinema. Batman Robin. Batman essas merda É, tem que o são... Schumacher aí é uma católica. 14... É.
3: <laughs> Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And now, senhores e senhores do Brasil and UFC fans watching around the world live from the soda hsbc arena in rio de janeiro brazil <laughs> Cada um de vocês escolhe o seu personagem. Então vamos aqui sortear no dado quem vai escolher primeiro:
5: Chicoio!
3: Quem será Ei, o seu personagem?
5: Eu já vou roubar no começo. Vou escolher um vilão onipresente em todos os episódios do Pod Trash. <risos> o um vilão que está em 80% de todos os episódios e no coração de todos, que é o Diabo. Oh, Hail! Hey, oh. <risos> <risos> Receita! Excelente. Vamos se, ver for, se for para ter uma imagem dele aí, coloque o Diabo que o Grow interpreta no Sininho de... Perfeito.
3: Então vamos lá. No segundo, segundo, segundo combatente... Exumador. Sei. Eu vou escolher, cara, o
2: mais idoso, né, desses vilões, né? Tem Satanás, mas o Imperador Meng, cara, é o vilão que une Fumanchu com Lopanda a Teresa do bairro Proibido e o Imperador Estelar do Mal, cara. Ele é a quintessência do vilão do espaço megalomaníaco, cara.
3: Viva Fumanchu. Ó o Rei para dormir. Vamos lá, o Rei, o Rei. Almighty, nosso estagiário, quem será o seu personagem?
4: Eu vou escolher o maior último chefe de todos os tempos dos jogos, que é o Bison do Street Fighter.
3: Ah, Nossa! muito bem, muito bem. E por fim, Demetrius.
1: Cara, eu vou escolher o maior, o Jeff já falei aqui no podcast, o maior vilão de todos os tempos, Miserote dos Sete Magníficos gladiadores, cara. Quem não viu esse filme, vai ver e aprenda. <risos>
5: Especialista é. em castigo. O Xerox não é a favor da lei da não. palavra. Não. É um
0: Round
5: 1. Vai!
3: Bom, vamos para o primeiro round. Esse round iremos pôr à prova o tipo de vilão que os nossos combatentes de hoje escolheram, porque todos nós sabemos que o um vilão que se preza, ele precisa ser imponente e, é claro, manter o seu estilo pessoal. Muitos vilões possuem exércitos, uniformes, como por exemplo, os Stormtroopers do Imperador Palpatine ou os soldados Hitler do Mestre Basu, ou simplesmente possuem um bando desenfreado como os Orques do Sauron. E é claro que ter um exército conta, mas o que seria destes vilões se eles não possuíssem uma apresentação meteórica e aterradora Para os mocinhos do filme O objetivo de cada um de vocês neste round Será me convencer Qual é o vilão com mais imponência Em item 1, figurino Item 2, base do mal. Item 3, aparatos em geral, tá? E o critério que eu vou usar para julgar será a coerência entre tudo isso e, é claro, a megalomania das escolhas do vilão de vocês. Então vamos lá, quem será o primeiro combatente a entrar aqui na Arena do Medo? Demetrios, Demetrios, ponha na Arena o Nicerote. É,
2: imponente Nicerote lá, que são cenários imponentes, vai lá,
1: começa Nicerote. Enter Nicerote. Figurino Nicerote. Ganhei. <risos> Porque quê? O Nicerote, cara, ele veste é uma malha de couro. Mas vamos, vamos dar uma cara a essa malha de couro Ele veste uma malha de couro É assim, imagina que você tem Braçadeiras de couro No seu antebraço E no seu braço Você tem tira de couro na altura do seu peito E uma sunga de couro Você tem uniforme la... Como é que eu vou explicar para os nossos ouvintes um uniforme tipo o do super, do, dos saiyajins do, do, do exército do Frisa de couro preto, com aquelas om, ombreirinhas, em ah, forma de V ele é um super saiyajin
3: é, com cuecão de couro, é isso? É. Um
1: de couro preto, ele usa ainda atrás um, um suporte de cabeça igual um negócio de carro também de couro assim, né? Um, igual um apoio de carro, ele de vez em quando usa um capacetezinho que só, só que é uma cuia, e tem uma capa preta, sem falar no seu corte Franjinha e seu poderoso bigode, cara. <risos> Vilão de bigode, ninguém pode, meu irmão. É,
5: bigode é foda, bigode já. <risos> que meu irmão,
1: é uma espécie de. de Darth Vader Sword and Só que mais foda.
3: Beleza, beleza. E como é que é a base de operações do Nicerote?
1: O Nicerote, o melhor dele. Vai lá, é Demetrius! Ele não tem base de operação Ele vaga entre várias cidades é, Apenas buscando Alimento, é ninguém que cobra dinheiro Ele só quer alimento pro seu exército cara. É tudo que ele pede Em troca, né? E as pessoas às vezes ficam Chateadas, não dão alimento Aí ele vai e chacina os homens Das, das vilas, assim, só deixando as mulheres de velhos e crianças. Mas isso é coisa, um detalhe, cara, pô. Os caras não querem dar comida pro cara, pro exército dele. E em troca disso, eles gozam da proteção do Anicerote, né? Pode usar ele o seu exército para proteção. E, cara, o que, que falar mais, né, cara? Pô, ele tem um bando de gente bem treinada, <risos> extremamente capaz, que talvez só perca pro pistola de
2: Ah, ele tem os homens das cavernas, os homens das cavernas, com a Ele
1: tem homens das cavernas, cara. Ele tem cara de tudo no exército dele. Ele tem um homem com um capacete de cobra, cara, tem todo tipo, cara. Quem, quem ele encontra com o Takap <risos> tá no exército dele, cara. É muito foda. A <risos> simples imponência da, da presença de Gisseroti faz tudo quanto é que é gente com, com uma armada e malvado seguiu, cara. Bom, perfeito, perfeito. E agora,
3: aparatos em geral, Debetras? Em aparatos em geral você pode contar aí, Quais são os transportes, armas, equipamentos...
1: E quem sabe, poderes do Nicerote. Vai lá, Demetrio. Cara, Nicerote... Eu vou mudar o um coach do Nicerote, cara. O Nicerote é... Semideus, invencível e mortal. Começa assim. Começamos, tá bom pra vocês, não? É, Chegou, é. Tá? Ele,
2: ele é a minha galomania com um pouquinho, né? É,
1: tá. E cara, e se vocês derem sorte e obedecer às ordens, talvez um dia vocês serão sangue do sangue dele. Cara, qual o vilão que oferece pra você fazer parte da família?
2: É parentesco,
1: cara. É, é cara, é praticamente um mafioso só o cara. o Capone, o Capone da espada, cara, é um máximo. Aí, ele é realmente é invulnerável, tá? Ele toma flechadas, ele não sente, ele, ele é um bom combatente, ele é, ele é foda, cara, ele é foda e realmente é um dos vilões mais, cara, mais cruéis que já existiram na face do cinema.
3: Excelente, excelente. Bom, Perfeito, vamos para o segundo combatente. Vamos ver quem vai entrar na arena do medo. Exumador, meu irmão, por favor, coloque na arena agora Imperador Ming All o Rei? Cara,
2: o que falar de Imperador Ming, o vilão maligno do mal que inspirou Imperador Papatai a existir, inspirou Darth Vader a existir? Cara, o que falar do sujeito que inspirou House o Garra Amarela da Marvel? Cara, o Imperador Ming, né? Que deve que, na verdade, foi inspirado pelo Fumanchu, é muito foda. No filme, eu, vou, eu tô me baseando no filme do Flash Gordon que virou podcast, né? O, o, o Flash Gordon, onde temos a porra, o, o Imperador Ming em todo seu esplendor, né? Assim, a, a primeira vez que a gente vê Ming, o Impiedoso, ele mora no planeta Mongo. E ele governa a galáxia a partir do planeta Mongo dentro da Mingo City, né? Ming mora em Mongo, dentro de Ming. É, e Mingo. E ele sai de um corredor vermelho, com neon vermelho, fumaça vermelha, usando uma vestimenta imperial vermelha berrante, com detalhes dourados, com gola vermelha, capa vermelha. Ele não precisa de cabelo. Ele não precisa de cabelo para e ser nem do mal. Você. Ah, te fudeu. <risos> Né? ele assim, como o Fumanchu ele tem feições orientais ele tem aquele bigode pontudo cavanhaque bipartido do mal e assim, a roupa dele é muito discreta como vocês podem perceber, né ele altera essa roupa, o figurino, em diversas ocasiões, né como por exemplo, ele vai presenciar torturas, execuções ele prefere um modelito mais sóbrio um modelito preto, com aquele capacetinho da maligna do He-Man, saca? aquele capacetinho <risos> né? e, e pra momentos como o seu casamento com a namorada do Flash Gordon né? Porque ele, além de tudo, ele é um ladrão de, de, de namoradas né Ele prefere assim, um, um modelito assim, Mais básico para o casamento né? Salmão vermelho e dourado E a espada dele embanhada do mal né Tudo combinando com o seu Imprescindível e poderosíssimo Anel do mal né? Anel esse que consegue roubar almas Que consegue ler mentes Consegue dominar mulheres e provocar orgasmos nas mulheres, né? O um anel muito foda, esse anel. E ele é, segundo seus escravos, né? Ele é o governante das galáxias, senhor do planeta Mongo, domina os vários reinos de Mongo, né? Os mongo-reinos, né? Como lá o reino dos homens pássaros, né? Os vultãs, e o povo lá das árvores, o povo de Arbórea. Ele tem um palácio fortaleza, né? Que é a Mingo City, que é um carro alegórico, que nos remete aos toques de Barbarela, né? E junto com acadêmicos do Salgueiro e da Juca com neon para todo lado. Ele mistura no maior bom gosto a estação primeira de mangueira com linhas nazifascistas por todo o seu a sua fortaleza. E tudo é monumentalmente cafona, tudo é colorido, tudo é brilhante, tem neon para todo lado e nada é discreto.
3: Excelente, cara, Imperador Ming ao oh, rei. Hey, oh. Antes que eu esqueça. Eu é rei, Imperador Ming,
2: é. <risos> Ah, e assim, pras armas, né? O Imperador Ming ele tem a frota de. Battleships, foguetes, robôs que desintegram, mulheres lagartos das minas de Mongo, né? Ele tem de Probes, ele tem a, a grande nave sinistra do mal, uma espécie de Death Star, né? Que é a Ajax, nave super foda que destrói tudo. Mas ele é. é ele, a, a máquina preferida dele é a máquina de, de, de causar desgraça e desespero na Terra. Ele tem uma máquina que ele aperta os botõezinhos. Os cada botãozinho botãozinho tem assim, furacão, terremoto, erupção vulcânica, tsunami, e, e Saraiva. Tem um botão de Saraiva. E aí ele. <risos> e, aí, é, e aí ele vai apertando botõezinhos e causando destruição na Terra para seu mero entretenimento, cara. E essa árvore é muito foda. Ó o rei o Imperador Ming, cara.
3: Ó o rei, ó o rei.
2: Flash. Ah. sim, e claro é o único vilão aqui presente que tem trilha sonora do Queen.
5: <risos> não, o meu também tem tem nada <risos> Chicoio, por favor coloque
3: aqui na arena do medo o capiroto, o cramunhão coisa ruim, aquele que não pode ser nomeado, por favor
5: então, como vocês puderam ver, já é um um vilão imponente, por ter vários nomes conhecidos em diversos lugares e, e filmes. Né? Aqui vamos falar da parte cinematográfica que esse grande ser representa. A sua aparência, geralmente, aqui na versão que escolhemos, ele é vermelho, ótimo, sem camisa, forte, máscuro, né? uma barba longa, uns chifres Auto monumentais. <risos> é... É o.. <risos> Qualquer é Qual é é aquela.. É o... Moreno Alto, bonito e é
3: Moreno alto, bonito e sensual.
5: É. Olha que coisa ruim do bichário dele, mas é que é um benefício, porque ajuda ele a escalar altas montanhas e subir até a terra, já que ele mora no inferno, abaixo de todos nós, né? É que ele tem patas de cabrito, uma penugem muito estranha, mas ali é. faz parte do figurino. E a razão é justamente essa. Os seguidores dele são uma coisa à parte, né? Acho que praticamente todos os vilões são seguidores dele. Temos aí, de exemplo, o Van Damme. É... <risos> A o adorador do capeta. O adorador do, o adorador capeta. do, o adorador do capeta, nosso ouvinte, lá o Pinhead, é, a, a cigana louca lá. É. O, o próprio Zé do Caixão é seguidor desse abençoado ser, né? Evil Dead não teria acontecido se não fosse por o final de semana que ele decidiu passar nas montanhas. É... <risos>
2: <risos> Bom, o é o demônio, cara. O é o demônio que faz... Suco de frutas gummy com criancinhas, cara, pra voar, cara.
3: Eu é fico imaginando, foda. o Capiroto abre seu jornal assim, ele inferno, começa folhear hum Eu acho que eu vou alugar essa cabana aqui nas
5: montanhas, cara. Vamos para as montanhas. Porra. É muito foda, né, cara? Vou cara. zoar com jovenzinhos lá.
2: Cara, o <risos> Satanás, ele está bem representado do podcast, cara, o rei.
5: Aqui a imagem preferida é a no qual o David interpreta ele, né? Mas podemos... Eu já conversei aqui com... Paguei uma... Uma propina aqui pro nosso organizador pra deixar o uso de imagem do Diabo da Lenda, que é o mais da hora, né? O Tim Curry interpreta e temos ele no Reader ali como manso, né? Exato, exato.
3: Né? Ah, mas manso. o do David Grow é quase a mesma coisa, né?
5: Ah, mas o Tim Curry ele é mais imponente, ele é mais forte, ele é mais chifrudo, né? O longo negro, brido, né? Parece aqueles pornô fake lá, com os caras com a rola gigante. Que bonito! Né? Mas continuando os seguidores, né? Temos também um seguidor que eu acho que muito importante ressaltar que é Nicolas Cage, como o motoqueiro fantasma. Boa <risos> lembrança. Está no exército do capeta. <risos> maldito Nicolas Cage. Se Nicolas Cage está do seu lado, a vitória é certa, então... A, ah. Aqui as coisas se invertem, né?
3: Excelente. O Chico, como é que é a base do Capeta, cara? Conta aí pros ouvintes como é que é o
5: Inferno. Olha, o Inferno, a minha versão favorita do Inferno é a versão que consta no filme Salt Park, onde nós vemos um lugar bem feliz, onde as pessoas são torturadas, tal, até a morte, e temos vários bairros onde as pessoas mais de verdade são privilegiadas em suas casas, e ali o Capeta, ele é amante de Saddam Hussein. E Bin Laden também, nossa, estamos esquecendo do Bin Laden. E é um lugar muito cheio de fogo, muito bonito, né? Infelizmente nada cresce lá, mas de vez em quando ele faz uma visitinha aqui e faz um monte de merda no ah, cinema. Ah, chegou
2: um inferno muito foda, é o inferno do Zé do Caixão, cara, o inferno do. O povo de...
5: bunda. O,
2: o inferno do povo bunda, o <risos> inferno lisesco, o inferno de pessoas nuas, de... De, oh,
5: parede, de, de parede de gente de papel machê, tô aparecendo escada Essa...
2: de 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 cadáveres torturados,
3: né, muito de almas torturadas, é muito foda. Porra, é. tem o inferno também do Dave Grohl, cara, que é são um paredes de amplificadores, muito foda. E é, é um inferno
2: é. terrível porque o, o amiguinho do Jack Black vai ser cacado pelo demônio para sempre.
5: <risos> e vai ter que lamber o smegma do... <risos> vai ter lamber o <risos> smegma é. para sempre, é coisa
2: horrível. É. Isso, só
5: citando, né, uma, uma outra versão de filme preferido acho que é um, é um filme que tem que virar pode queira vocês não gostam todas, que é Little Nick tem que constar aqui melhor Filme do é foda, ah, foda. pode né? trash hoje. Ah. <risos> Malditos. Adam Sandler, que ali também tem uma boa visão do inferno. Aliás, porra, Hitler... da Sandler. <risos> onde é. Hitler é contemplado com uma abacaxi no cu, de 12 em 12 horas.
2: Aliás, a Adam Sandler vai é pro inferno. <risos> ele,
5: ele, é, ele é filho do capeta, você não viu o filme? Não, não
2: é filho do Adam Sandler. Logo, eu não vi, é assim.
5: Ah, não. Você vai ter que ver. Então, ó, ouvintes comentários não. pedindo... <risos> Mas, ah, fechando aí, né, Adam Sandler também é mais um aliado do Capeta, junto com o Nicolas Cage e todos os outros finais de selo.
1: Então, Aliás, é eu tenho um adendo a fazer aqui, tá? O Nicerote é o Nicolas Cage do Sandoval de Sandoval.
3: Seu eu aumentar um ponto aqui, é pro Demetrius. É,
1: Demetrius tirou a carta do Nicolas
5: Cage para tentar vantagem, mas não, será para. Canalhas! <risos> ah, é.
3: Como é que são os aparatos do Capiroto, Shikura?
5: Olha, o aparato mais legal é os seus poderes de tocar guitarra, né? Ele domina ferozmente o heavy metal, o black metal, <risos> <que> são... <risos> o thrash metal, o doom metal. receita Rejeita. Satan que metal, afinal de
3: contas, né? Cara,
5: além do Dave Grohl como aliado do Capeta, cara, tem um inteiro, Shikura. É mesmo, o Kizarme tá ali presente.
2: Que também foi episódio do podcast, né? Isso.
5: O diabo, ele tem o um maior poder que ele consegue mexer com a motivação das pessoas, coagir todo mundo, e através disso ele faz o seu grande exército e o seu aparato maior daqui que nós vamos contemplar é o aparato musical do metal, né? É,
2: eu gostaria que... de, de, de lembrar, né, o um episódio muito bonito, né, o, o Diabo Globalização, né, o Diabo das Filipinas é um satanás muito, assim, que ele usa os poderes do Kung Fu, né, para lutar contra seus inimigos, e ele tem um tridente que taca fogo nos pedaços de pau e nas pedras. É isso que ele faz, né? E transforma mulheres em cobras e gatos, né? Esse é, é o que... diabo das Filipinas.
5: Temos o lance do tridente, mas tridente seria uma coisa mais própria pro Netuno, entendo como... <risos>
3: E agora, nosso estagiário, como sempre, o Lanterninha aqui pra entrar, porque ele tem que ter vantagem, afinal de contas, você é café com leite. Ganhei, afinal, com dois leite tre
4: nada. ganhei dois trash beto, para o cu
5: de você. É, esse puto é advogado. Ele... Maldição! Ouvintes, não ouçam o que ele diz, não ouçam, não! <risos> Vamos lá, White, você sim, cara, eu
3: posso dizer, round one, fight, cara, coloca sim. o Python aí no jogo. <risos> Cara, o Bison,
4: ele, ele é e sempre será o, o último chefe mais foda de todos os tempos, apesar de, de que nos últimos jogos aí ele não é, mas... O Bison, cara, é muito foda, que ele é até também conhecido como O Ditador, não é por menos, porque ele o é o...
3: É o Sacha <risos>
4: Porque o Bison, ele é o Lorde Senhor da Shadalu, que é a grande organização que, enfim, quer dominar o universo inteiro, porque o Bison, ele não tem limites da ganância. Ele é um cara extremamente megalomaníaco, que quer o poder de qualquer forma, e quem entrar na frente dele vira purê de batata.
3: Ah, excelente. Eu vi de camisa nas baratas lá do Império Shadalu, não é, Chico?
5: Não é, o Shadalu está sendo. Eu preocupado. tenho, é muito legal, eu uso direto. Só a imagem não é do Bison, do filme da lenda de que ele é loiro com o bigode, né? O, o Bison, ele tem um
4: figurino bem peculiar, ele tem uma roupa toda vermelha, com cap, uma capa, às vezes ele tá de capa preta também, tem uma, enfim, uma, uma bota, bota cromada, com também uns braceletes cromados, ele é bem imponente, cara, ele é um cara bem forte, só que no filme ele é interpretado pelo Raul Júlia. É. Gomes. Silêncio. É. Um é minuto de silêncio, é. né, cara?
2: Ele morreu de gaperitos. <risos> Ele pô. morreu por
4: causa desse filme. Assim, sei, mano. cara, sei. Milhado, Hit Ledgeon não foi a primeira, a primeira vítima de um personagem. O, o Júlio foi o primeiro aí. Uns 10 anos antes. Mas o, o, o Bison, ele teve uma certa evolução aí ao longo do tempo, só que a, basicamente ele tem aquela roupa clássica dele que é ver aquela roupa vermelha com bota e uns braceletes e ombreiras cromados no caso cinza, e aquele cap com o símbolo da Chadalu, que é a caveirinha com duas asas. E que tá bem representada no filme, também é o Raul Júlia com todo o seu esplendor.
3: Então aproveita enquanto como é que é a base do mal do Bison.
4: O Bison, ele é um cara... Ele, ele não tem limites também do poder financeiro. Ele é um cara extremamente rico. Ele é o, a base ele é dele, o
2: rico do, <risos> dos vilões
4: do o, mal. O, o Bison merece o respeito tecnológico, porque realmente a base dele tem todos os equipamentos mais modernos que você pode imaginar. E, tudo em bisonho dólar.
2: Tudo em bison e dólar.
4: Sim, claro. É porque <risos> ele vai dominar o mundo e ele paga tudo em Bison <risos> Dólar. <risos> Porque, porque, quando alguém dominar, é o dinheiro que vai valer nessa porra aí. E, então, a base dele, pô, ele, ele tem várias bases também, né? Porque, enfim, a Xadalú, Ele não pode ficar concentrado num lugar só, ela tem que se espalhar como um câncer pelo mundo pra infestar todo mundo com sua maldade. Então, ele tem várias bases espalhadas aí, sempre bases bem equipadas com salão de jogos, piscina, quadra de tênis e, e, claro, com muitos jogos e prostitutas.
5: Yeah! Hell e, yeah! E esse seu braço, que...
2: É, e ele tem a máquina, Também. ele tem a máquina com o um líquido laranja e um o líquido vermelho, a que transforma pessoas normais num no, no Hulk com cabelo acajuda para barra cara. É um troço muito foda. Né? Ele transforma o melhor amigo do Van Damme no, no Blanca, cara, no o Charlie. Uma porra muito escrota, cara.
4: É, isso no filme, né? Porque o Blanca, enfim, é o que só no Vamon. Não vamos adentrar nesses é, detalhe. eu tô
2: tentando diminuir aí, tô...
4: <risos> é, Além de toda essa fodacidade, o Bison é um cara extremamente poderoso. Ele tem poderes psíquicos aí, muito fortes. Tem aqueles golpes clássicos lá, né? Que é o, é o, bom para, é o, é o parafuso, né? Que a gente chama. Ele, só que no, jo no, <risos> no filme, só apenas, ele solta apenas umas faíscas pela mão. É muito foda, muito trash E, e ele, ele se teleporta Ele tem vários lacaios do mal O Bison é muito foda, cara Ele, ele é o cara que vai dominar tudo isso. Round 2, fight!
3: conhecemos o potencial de nossos combatentes medindo a imponência de suas vestimentas, exércitos, QG's, exceto o Nicerote, e as naves, exceto Nicerote.
2: <risos> Satanás também não tem nave não, porra.
3: Claro que tem, cara, no South Park ele tem nave, porra. Ah, é, é. <risos> Mas agora, o que interessa é saber o nível de vilanidade existente em cada combatente. E por isso, todos eles possuem um objetivo primário. Por exemplo, o esqueleto, ele deseja dominar a Eternia. Doctor Evil, quer um milhão de dólares, nem né? que ele tem que gastar 10 bilhões de dólares para receber o um resgate. <risos> um milhão de um dólares. <risos> Sai de mob, quer matar o Bart Simpson. E por aí vai, todos eles têm um objetivo. Mas percebam, essa tarefa que vocês vão cumprir não é um plano espiritual. Específico, e sim o objetivo da existência vilanesca do, dos vilões que vocês escolheram. Ah, meu Deus! E o critério que eu vou usar é, é justamente isso. A briga não é pelo tamanho e complexidade do objetivo, e sim a razão entre o objetivo e os meios para ele, ok? Sim! Então vamos lá, primeiro combatente a entrar aqui na Arena do Medo será. Might, Dr. Bison, Mr. Bison ou M. Bison? O
0: Raul
2: Júlia, que morreu de roteirite!
3: <risos> ah, o objetivo é a
4: conquista! <risos> Simplesmente isso, o Bison. A Shadalu é uma organização que ela quer dominar o mundo. O Bison, ele é um cara muito ganancioso pelo poder. O objetivo dele é conseguir o poder máximo. E quem entra, e ele vai destruir qualquer um, e qualquer coisa que entra na frente dele, porque afinal o Bison, ele, bicho, ele é muito foda. Ele, ele é poderoso para caralho. Ele cria lacaios tão poderosos quanto. E cara, a Shadalu é. é é a organização do, do mal.
3: <risos> Exatamente. Mas quais são os meios? Como é que ele vai fazer pra conquistar o mundo? Cara? O que, que ele faz para conquistar o mundo?
4: Ele vai entrar, ele vai brigar com os outros na rua, que é o Street Fighter. <risos> então ele vai pra selva amazônica brigar com o Blanca. Ele, ele vai na, na fábrica dos operários brigar com o Zangief. Ele vai no aeroporto brigar com o Gilles. Enfim.
2: Ele vai brigar com o Vega, que tem...
4: Não, só que no, no filme o Vega, é também tá até no, no jogo, ele, ele é meio que aliado do Bison e então, tal. O, o Sagat e tá, tal, os, os chefões, né? É, aí, mais um motivo, cara, o, o Bison tem muito cara foda do, do lado dele, então o, os meios, ele, o Bison ele tem recursos ilimitados e formas ilimitadas, cara, ele... É, 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 ele é o que vai dominar todos Eu repito e vou repetir isso Pra sempre Porque o Bison ele E o porra, interpretado pelo Raul Jura, Isso foi elevado a 12ª potência Porque o Raul Jura Ele trouxe aquela... aquele ar de De, de morte. poder é.
0: aquele...
4: aquele ar de morte De doença
0: <risos> Pro personagem De câncer trouxe...
4: Sim, sim
2: o Raul Júlia se sacrificou pelo papel, cara.
4: Sim, literalmente.
3: <risos> bom, vamos para o segundo combatente entrar na arena, vamos para o sorteio, quem será, quem será, quem será? Vejam só vocês, Exumador, por favor, coloque o Imperador Ming na arena.
2: Sim, bom, o Imperador Ming é criatura milenar, né, o sujeito ancestral, sujeito que governa galáxias e o... Direto do seu planeta Mongo. Ele, apesar das maquinações, das artimanhas maquiavélicas, né? Do poder do exército dele para governar as galáxias, ele é um sujeito muito simples. Ele é um sádico. Né? Ele é um sádico e ele tem dois objetivos na vida: um é combater o tédio, Esse, e aí ele tá entediado. Ele é o um governante ancestral e fala: Mestre Clytos, eu tô entediado. O que, que eu faço hoje? O que, que você tem para me, me divertir hoje? Aí ele, hum, seu imperador Ming? Olha só, achei um planeta obscuro e distante no sistema solar chamado Terra. Ele, oba, excelente. Mas o senhor vai destruir esse planeta? Não, não, vamos brincar. Eu adoro brincar com as coisas antes de aniquilá-las. E toma, botão de saraiva na Terra, cara. Sei. Esse é o primeiro objetivo de vida do Ming, né? Ele é um sádico e ele tá entediado. Então, toda vez ele vai coloca sua melhor roupa de gala pra ir assistir as execuções, né? Ter execução do Flash Gordon no, na Câmara da do mal, né? Ele tá lá com o seu, o seu capacetezinho da maligna, comendo uma tâmara da Mongo, né? Do planeta Mongo, na né? Mongo tâmara, comendo um Mongo pistache, tomando um Mongo vinho e assistindo uma execução, né? Assistindo torturas. Ele é um sádico. A segunda motivação dele é muito mais simples ainda, e é uma motivação primordial. Mesmo que ele seja um velhinho caquético, ele é motivado pela posse Ele, no fim das contas, ele só quer comer a namorada do Flash Gordon. Então, o objetivo dele é a Pussy. porque, afinal de contas, Ming, o impiedoso, ele tem o maior harém do universo. Ele tem mulheres de todos os lados da galáxia do planeta Mongo. Ele começa a dar bebida, do Sex on the Beat, batizado lá com, com, com as bebidas estranhas lá do planeta Mongo, né? O, o de Alcatrão, São João da Barra, pra que as donzelas, né, que vão participar desse harem do Imperador Ming, aguentem a trolha de, de Ming impiedoso, né, ele, ele é um animal no sexo, né, não, não, não esqueçam, né, porque afinal de contas ele é o um senhor idoso, ele precisa, né, sempre de ter uma... um remedinho pra funcionar, né, cara ele, ele precisa... <risos> é, azul. é ele precisa do impiedoso remédio para que a sua trosoba imperial penetre as pussas das menininhas que ele sequestra, inclusive a deu Arden, né? Então eu diria que Nosso amiguinho Sádico, o Imperador Ming Ele tem dois objetivos na vida Combater o tédio
3: e arregimentar pulses para o seu lado, né? Para o seu arém. Excelente, excelente. É mais ou menos Isso. Bom, vamos ver qual é o próximo Combatente atrás entrar na arena Demetrios,
1: por favor, coloque Nicerote em jogo. Nicerote O que falar? O homem só quer uma Coisa. Obediência terna. <risos> cara, tal qual Alexandre, o Alexandre Grande que passava nas cidades, falava dominei e ia embora, Nicerote faz a mesma coisa, cara, ele chega na cidade dominei, se alguém fala não ele mata, só isso, ele só quer ouvir o seu próprio nome ouvindo, obedecemos a você, Nicerote acabou, cara <risos> aí foi embora aí ele vai embora então, de vez em quando ele pede um pão e um queijo <risos> E é só isso, cara! É um cara humilde. Porra, o cara é gente boa, cara. Ele é objetivo, eu não sei né? Por quê, ele... por quê? Ele é quase é. um anti-herói, né, Demetrios? Pô, né, cara? Ainda dá proteção, porra. Porra, me dá um pão aí, caralho. Eu me digo esse seu é um pão,
3: seu é um vilão! É, olha só, me, dê, Pô. me dá todo o vinho e o pão da tua aldeia. E eu vou matar isso. essas crianças Para isso, divertir exatamente. enquanto eu
1: como, seu pão e seu filho. Não, mas ele só mata quando as pessoas encrencam com ele. Quando encren... E assim, na primeira revolta que tem, cara o que, que ele faz? Então o pessoal tá comemorando, ele faz a vila toda de refém e fala assim, ó, os heróis, show, aqui, ó, olha aqui como é que eles estão felizes do meu lado. Aí todo mundo, é... <risos> Entendeu? Cara, só isso, cara. Ele só quer obediência. É justo. Muito bom. Ah. Bom, vamos lá.
3: Bom, Chico, por favor, coloque na arena agora o Kramuya para
5: duelar com o restante dos participantes. Saravá. Bom, o capeta, ele só quer uma coisa, que é propagar o mal. Acabei. <risos> Porra, qual é o meio que ele faz isso, <risos> Chico? que dizer o meio, pô. Todos. <risos> pô, é apelação. É, ele, ele, usa, de a... apelação em ele usa do
2: Heavy
5: Metal. Ele é. usa do Heavy Metal, do Nicolas Cage, todos. Do Nicolas Ó, meu Deus. <risos> ok. É. Tá, tá bom, né? Do Latino, faz um pouco. Não é, do Latino. Não. O Latino é demoníaco, isso eu concordo. É, não é. Morra latido, bate de pedra latino. A Copa, mesmo. não ia ter Copa, ele falou: vai ter Copa sim, então tá aí, ó. É o um mal acontecendo, é, graças é. à presença dele. todos os
3: Round 3, vai! Terceiro round. Maravilha! Sabemos como os vilões deste combate são e o que eles desejam, o que eles almejam. Mas todo vilão Megalovax foda tem seus capangas. Por exemplo, o Imperador Palpatine tem o Darth Vader, que é o capanga mais foda de todos os tempos. O Krang das Tartarugas Ninja tem o Destruidor Sauron tem o Saruman Alguns de longe possuem mais de um capanga E se for o caso, deles atuarem juntos Como um vilão mesmo É válido vocês usarem Por exemplo, a Tina Turner do Mad Max Tem o Baster e o Blaster Justo. <risos> Então vocês podem usar quando for Desse jeito, tá? Justo então agora eu quero que vocês me contem qual é o capanga do vilão de vocês. O critério vai ser a lealdade do capanga e a imponência do capanga, ok? Então vamos lá, vamos escolher o primeiro, combatente a entrar na arena do mal. All por favor, coloque o Bison na arena.
4: Ah cara, agora, agora vocês estão fodidos, velho. Porque o que o Bison tem de sobra É capanga foda Vamos lá, cara Vamos a pequena lista aí Pega os três chefões do Street Fighter Que é o, o Balrog, o boxeador O Vega da Garra E o Sagat, velho Cara, se você tem o Sagat do seu lado, velho Você, você, você já, já é meio caminhandado Pra você dominar o mundo
2: Nada, porque... o Sagat é uma frutinha Deixa, uma deixa, tá o
4: Abate um Fica
2: é... quieto
4: no filme até que sim, mas o, o, o Sagat é um cara muito foda, ele é o rei do Muay Thai, e ele mesmo se titula assim, porque realmente ele é muito foda. E, e, e mais, cara, o Bison, não satisfeito de ter esses três caras fodas do lado, ele criou as dolls. O que são as dolls? São mulherzinhas super gostosinhas que... Que dão porrada pra caralho. Nós temos aí a Kami, que infelizmente depois se libertou do domínio mental do Bison. Tem a June, a Julie, tem a... Enfim, tem a, a Decapre, que até entrou no, no Street Fighter 4 agora. E o que, cara, o que não falta pro Bison são, são os capangas. Então, com esse monte de capanga, é, alguns... Até com poderes muito fodas. O, o, o Sagat solta fogo pela mão. Olha que foda. O, o Balrog dá porrada pra caralho. Então, pra bater nos outros na rua. Ninguém bate no Balrog, cara. E... E, e tem as gostosinhas, cara, que, que ele, nas horas vagas, ele, sei lá, ele vai lá dar uma estupradinha em uma, dar uma furufadinha na outra. E é isso, cara. É, essa é a... <risos> Esses são os capangas do Bison. São capangas pra dominar o mundo e capangas pra ele dar uma, dar uma cruzada de vez em quando, né? Ah,
2: mas você não falou... Você não falou do DJ, o vagabundo
4: lá que fica apertando o botão. Capoca, ah, mas DJ, ó, o DJ não conta, cara. O DJ, <risos> o DJ tá lá na Jamaica fumando maconha, fica dançando com o chucadinho dele. Deixa o DJ lá. O DJ não, não conta, não.
3: Palmaite, oh, você diria que todos esses vilões são
4: leais ao Bison? Ah, pra caralho, principalmente as mulherzinhas, porque elas estão sob o domínio mental dele. Então não tem, como. não tem como elas desobedecerem. E tem outro também, quem desobedeceu o Bison, já era, você vai pro vinagre. Porque o Bison, ele é poderoso pra caralho, então quem é que vai desobedecer ele? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então obedeça o Bison, senão você vai virar pó. Escolha
3: um <risos> Um desses aliados para ser o capanga Mor do Bison. O sagate, Sagat, o Sagat. Muito foda.
0: <risos> Perfeito. Sagat.
3: Vamos agora para o segundo combate de entrar na arena do medo
5: no round 3.
3: Olha só, Chicoio, por favor.
0: Coloca oh. o capiroto na arena.
5: Então, é, eu fiquei na dúvida né, de quais são os capangas do diabo e do capeta. A gente já citou uns no começo, mas pra eu falar as coisas com propriedade você não me julgar a falar que eu tô usando... <risos> usando artifícios aqui, né? Eu abri o Google, porque o Google é uma ferramenta do capeta, do diabo. Foi, foi na foi na busca de imagens e escrevi capangas do diabo. Correto? Qual é a primeira ah, imagem? Eu vou falar aqui, ó. Temos o Batman, tá? Batman do diabo. Temos o Joaquim Barbosa. Como assim, cara? Estou falando o que o Google me disse. Caralho, temos aqui Nicolas Cage como motoqueiro fantasma, como eu já supracitei desde o começo. Ai, Entendeu? Aí eu peguei e fiz a variação, escrevi capangas no capeta, pra dar uma outra busca, né? Justo. Aí temos aqui Jerry Lewis, né? O. Darth Vader, o, o carinha está... do GTA Vice City, bom Job. Estão o todos. Bom, é, bom Mazarop, olha aqui. <risos> o Mazarop. Caramba, é é, aí eu fui abrir mais uma aba aqui né? aí eu fui numa outra busca que é uma busca, chama Duck Duck Go que é uma busca que ele não usa seus temporários seus cookies pra fazer buscas libidinosas como o Google faz, né? E escrevi Capanga do Diabo, apareceu o Batman novamente apareceu o Nicolas Cage novamente apareceu o Ozzy, apareceu veja só, ó, Little Nick e Adam Sandler né? só constatando o que eu tenho aqui apareceu, ó, Celton Mello. Caralho, velho. Cara.
2: A vovó surda da Praça Nossa, sei lá, né?
5: Porra. Não, e, e pra fechar, Jorge Cajuru.
2: <risos> é, isso, é isso tá. porra,
5: bicho.
3: A internet não eu... mente. Assim, qual é. é o nível de lealdade do Google com o diabo, cara?
5: Extrema. Todos. É só você olhar a conta bancária. <risos> Veja as ações do Google, você vai ver como é que é o Pax. Ah, então o
2: Tony Stark, o Tio Patinhas e o Riquinho Rico e o, e o Bison são... Porra,
3: Todos aliados do, 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 do
5: Capeta. capeta. É, são Tio milionais. Patinhas, então, você acha que ele anda sem calça por quê? Por quê? Por que que ele anda sem calça <risos> chicote? Por Porque atingindo? ele é uma aliado do capeta, não precisa usar <risos> outro. É surreal o negócio, entendeu? Entendi. Cara, muito bom, muito bom.
3: Bom, vamos ver agora o terceiro combatente entrar na arena do medo aqui no round 3 agora, caríssimo Demetrius, por favor, põe o Nicerote na arena para degladiar com os
1: demais combatentes, cara. Cara, o Nicerote é um cara que praticamente se basta, né? Mas pra não dizer que ele não tem nenhum capanga, ele tem o Dex. O Dex é um cara malvado que cumpre as ordens dele e faz com que o exército do Nicerote aja organizadamente, né, cara? E ele faz praticamente tudo que o Nicerote manda, que é matar. Então, o nosso querido Dex, eu só tenho uma preocupação, cara. Ele quer voltar pra cidade onde ele vai aterrorizar o a Clus, como é o nome da cidade, pra pegar a Pandora que é a mulher que guarda a espada lá, poderosa do, do filme, né? Que a ideia dele é pô, que ele tá cansado de fazer essas rondas na cidade de matar e de destruir. Que, é, pedir de pão, né? Porque ele... Que tem uma, na verdade tem uma cena que ele mata a cidade inteira por causa de vinho. Eu quero beber um vinho. Não, vinho, não. A a cidade não, não Aí o Dex chega pra ele Aí o Dex, porra, tá foda Pô, só pegou Só um pouquinho de vinho aqui Só umas três garrafas Só Matando todo mundo Três garrafas de vinho lá Enquanto lá Inclusive tem aquela mulher gostosa Então, pô, o cara O Nielsen vai dar A bênção dele Vou com eu Vou casar vocês Porque além de Invencível, imortal Semideus Aparentemente também Sou um pastor protestante Né?
2: E a continuidade E a coisa do diabo
1: também Opa, desculpa Aí o Aí ó, aí ó. Bom, enfim, nosso querido Dex é o homem braço direito de Nicerote, mal feito pica-pau também. e Ele tem um pica-pau na cabeça também, um Sir estranho. O figurino dele é quase tão bom quanto o Nicerote. Realmente, esse cara.
3: É muito bom, isso aí, cara. Excelente, excelente. Bom, agora, zoador, coloca o Imperador Ming aí, por favor, no meio dessa batalha aí no round 3.
2: É, eu gostaria de dizer que a Pussy, né, sendo o objetivo do Imperador Ming, ele contamina e contagia todo o seu certo. Em primeiro lugar, temos a filha do Imperador Ming o Piedoso, né? Que é a Princesa Aura. Né? Ela, pô é toda sexy, toda gostosa. Ela é tipo uma espiã mestra da traição, faz artimanhas, né? E, cara, ela quer dar pro Flash Gordon, né? Ela dá pro cara da câmara de tortura. Ela dá pro carrasco da execução. Ela dá pro príncipe Barin, né? Que é o príncipe lá de Arbórea. Ela dá pra todo mundo. E só o outro capanga do Imperador Ming quer comê lo e ela não quer dar pra ele, só de sacanagem, né? Então temos a Princesa Aura, em primeiro lugar, né? Ela é uma traidora maldita, já digo logo. Ela é, trai logo de cara, porque vê o Flash Gordon, né? E quer dar pra ele, mas o Imperador Ming, o impedoso, tá entediado e quer matar pessoas para se divertir. Ela impede que o Flash Gordon morra na câmara de execução. Então ela já é uma traidora maldita. Em segundo lugar, temos o sujeito que quer comer a princesa Aura, né? Que é o mestre Clytus, esse cara é um troço meio bizarro porque eu tô me baseando no filme, né, do, do Flash Gordon, filme dos anos 80, né esse sujeito, é, se a gente pensar que o Imperador Ming foi quem realmente influenciou, né o, o mundo do Flash Gordon influenciou Star Wars pra cacete, né aí você tem o ciclo se fechando porque o Mestre Clytus é o, o Darth Vader muito tosco, muito vagabundo, com a máscara dourada tipo do, do, daquele cara lá, o destro do, do, do comando de Ação e, e ele como capanga do o Imperador Ming, ele é um general, né, ele, ele é general de um exército do mal, né, ele, ele tem um secto também de, de soldados, né, de, de pessoas que torturam, ele é um mestre da tortura, né, ele acompanha execuções, extermínios, ele comanda, né, parte da grande força bélica de Ming, o impiedoso do planeta Mongo, além de ser um plágio descarado do Darth Vader, e ele, assim, ele é, é tão imponente quanto assim, competente, né? Porque ele morre quando o Flash Gordon joga ele pateticamente nos espetos da Cidadela dos Homens Pássaros. É, cara, é patético. Então ele não... Eu só tô falando dele porque ele é um dos capangas, né? Mas ele é patético, né? E o objetivo, o driving goal dele, o objetivo dele é comer aura. Ou seja, ele também é movido pela posse, né? Agora, quem eu quero falar mesmo quem vai entrar na, na briga é a General Kala. Ela seria uma espécie de maligna do esqueleto. Ela é a inteligência por trás, né? Dos capangas, porque todos os capangas pão eu só estou movido atrás da Pussy E a Princesa Aura através <risos> tá atrás do, da pica do, do Flash Gordon. Mas a Generala Akala, ela é a, é a estrategista por trás de tudo, claro, tirando o Imperador Ming, e ela é aquela que faz as... Ela é a locutora, né? Ela é bem amigos da Rede Globo do Planeta Mongo, né? Estamos aqui reunidos para a execução do Flash Gordon. Ela é que fica no microfone, anunciando medo, horror e desespero. E é uma função muito importante, né? Você dá o pão de circo da destruição para as massas. Né? E ela é responsável porque ela é locutora, porque ela é uma espécie de, da mulher do aeroporto do Rio de Janeiro, do Santos Dumont, né? E, e, assim, ela é totalmente, assim, não é voltada para o sexo. Ela tem uma jogada inteligente porque ela é a única que tenta destruir a grande nave do mal, a Ajax o Flash Gordon rouba a nave, e antes da nave cair na cabeça do Imperador Ming, ela faz de tudo, ela abre o é, é, tiro contra a nave, mas o Impera General cala essa nave do Imperador Ming, ela é foda-se, o Flash Gordon tá dentro da nave, e, cara, ela é muito foda, porque na luta final, ela até lança fogo das mãos, cara, e quando ela morre, infelizmente, ela vira uma gosma nojenta, preta, né, pra mostrar que ela realmente é composta de tudo que é do mal.
3: Excelente, excelente. Bom, então é a Kala que é a Capanga mesmo. É, a generala
2: cala. Ela tem um sotaque, ela é tipo a pro lá e lá do, do, do Doctor O cara é muito
0: Round 4.
3: Bom, neste momento, entramos na zona final do episódio. O round 4 geralmente define quem será o vencedor. E, poxa vida, todo vilão nós sabemos que tem seus jargões, suas frases de efeitos e seus discursos maléficos, e é claro, suas risadas triunfantes e do mal. Podemos citar Darth Vader, tem seu peculiar nebulizador dramático, e conseguiu fazer um dos discursos mais brilhantes do cinema com a meu fada. Dark Side." Oh. <risos> Isso é muito foda, cara Tudo bem, ele não tem uma risada Mas Star Vader é muito foda Portanto, o que eu desejo é que vocês me digam Quais são os jargões que seus visões têm E é claro, imaginem um o discurso pré-conquista Que vemos em todos os filmes O critério que eu vou usar nesse round Será a melhor imitação de rezada do mal E é claro, porra, a criatividade dos envolvidos A criar esse cenário de discurso Vamos ver agora quem vai entrar na arena do medo em primeiro lugar Olha só, Exumador, você entra agora com o Imperador Ming.
2: Imaginemos que o final foi feliz, que o final do filme foi feliz para o Imperador Ming. Flash Gordon está morto e ele vai consumar o casamento com Dala. Dale, a, a princesa da hora, né? Ele faz um juramento de, de casamento, da cerimônia lá do Planeta Mongo, né? Ele prometeu que não vai explodi-la e jogá-la pelos ares enquanto ela não aborrecê-lo. E aí, Imperador Ming utiliza sua Catuaba espacial intergaláctica né, consuma o casamento, penetrando sua geba ancestral de mun e na princesa Dale, e ela é totalmente destroçada por maldades e torturas maquiavélicas, porque afinal de contas, além de sádico tarado, ele é um pervertido do mal. Ele usa toda a sorte de torturas que ele pegou emprestado lá do Pinhead, do, do Clube Rectum, porque mingo em pedoso, além de sádico, ele é, mal, ele é do mal. E ele estupra a Dale e fica entediado e lança os, os destroços de Dale para o espaço. E Fala, ao oh, rei, hey, imperador Ming, né? Mais um dia, mais uma vitória. E com quem que eu vou casar? Próxima, né? E é isso. Ming. E como é que seria
3: a risada do imperador Ming?
2: A risada pós-coito? Não, a
3: risada depois que ele fala isso.
2: Ah, a risada então é durante o coito. Espera, <risos> espera. <Espirro, espirro. risos>
0: Pronto.
2: E aí ele, né, é um senhor ancestral milenar, né Com sua trozoba broxante, né Porque ele, afinal de contas, tem milhões de anos de idade e Ele precisa da sua catuaba interestelar E aí ele aperta o botão de Saraiva, taca a Saraiva na Dale E a Dale vai pro espaço Enquanto ele fuma um cigarrinho do Planeta Mongo, cara
3: Excelente, excelente Bom... Segundo combatente a entrar aqui na arena, olha só, nós temos agora Chicoio com Capiroto na arena do bicho.
5: Bom, vamos lá. Como todos sabem, né, o Capeta fala por diversas vias, ele tem diversos seguidores. E eu vou recitar uma apresentação dele que é proferida por, um, por alguns seguidores dele. Por favor, permita que eu me apresente. Sou um homem de riquezas e concursos. Estive aí por muitos anos muitos anos. Fomei a alma e a fé de muitos homens. Eu estava por lá quando Jesus Cristo, tendo seu momento de dúvida e de dor. Certifiquei-me e que Pilatos lavasse suas mãos e selasse seu destino. Um prazer em conhecê-lo. Espero que adivinhe meu nome. Exatamente.
0: <risos>
5: <risos> Sim, foi para o The Devil, aí, né? Somos expoentes que passam a, me a mensagem do Capê
3: mas como é que entraria, Shincoio, essa, digamos, essa citação num cenário de conquista do Diabo, assim? Como é que ele usaria em discurso isso? Porque esse é o seguidor falando pra ele, né, não é?
5: Não, isso aqui é o Diabo aparecendo na Terra, né? Ele está possuindo o Mick Jagger no momento. No meio de um show do. Mas possuindo. Em que sentido, por favor? Ah, ele entra por um orifício e, e toma conta daquele ser, né? Ele usa ele como um boneco de pano, né? Então quer dizer que o Mick Jagger é a marionete
3: putinha do capeta, hein? É,
5: mas não, não marionete, boneco de pano. Marionete é quando usa, é Master of Puppets, né? Que é que a linha numa madeirinha e faz mexer. ele enfia a mão dele dentro do Mick Jagger, Até o cotovelo. É, aí ele mexe a boquinha dele. <risos>
3: Procurei no X-Mid, cara. Elbo Sex. Até o coto <risos> Mas é,
5: Não, então, ele entraria no meio de um show do Rolling Stones, ou até do esse SDC também era a minha segunda opção. Ou eu, Kiss? Ou Kiss, né? A
2: banda beijo.
5: Ou então o Dio cara, o capeta, é, porra, possuído Deus. Ou então, o que é...
2: já tem
5: um né? O Dio e o Tenencio né? É, Tenencio total. No Tenencio ele o capeta aparece dá um puta no um show de rock, faz uma entrada espetacular, e é justamente essa pegada do capeta que nós estamos aqui demonstrando, né? Para o potencial desse grande vilão do cinema. E ele, meu, o cara entra com a abertura de rock'n'roll quebrando tudo, tocando cantando e mostrando no meio de um, de um discurso foda o quanto ele é foda essa aqui é a entrada do capeta meu.
3: ah, excelente, e como é que seria a risada do capiroto, Chicoi?
5: a risada estilo Ozzy ah, 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 ah all the more the crazy Ah. Senhor, excelente, cara.
3: de usadas estão muito boas excelente, cara, bom Agora para o terceiro combatente na Arena do Medo no Round 4. Almighty, por favor, coloque o Ed Bison na jogada.
4: Por conta frase: Eu tenho Steven de Souza do meu lado. Então. Então isso já dá uma vantagem. No filme nós temos uma frase, cara, tem uma cena que, porra, resume muito bem o que é o Bison, cara a Shuri começa a falar com ele ah, você foi no meu vilarejo com seu exército, você massacrou todo mundo, e o meu pai um homem simples, ele foi e tentou lá é, salvar todo mundo enquanto ela tá falando, ele tá lá trocando de roupa tá fazendo um drink pra ele e ela lá quase chorando, ah, você matou todo mundo do meu vilarejo, você matou o meu pai, você se lembra disso? ele olha pra ela assim não, eu não me lembro. Como você não se lembra? Pra você, foi o dia mais importante da sua vida. Só que pra mim, era terça-feira.
0: <risos>
4: cara, isso resume o que é o Bison, cara. Porque quando ele dominar a porra do mundo, velho, todo mundo serão meros vermes sob os pés do grande ditador, que é o, que é o grande Bison. E ele, ele vai subrogar todo mundo o poder dele, a Shadow vai dominar todo mundo e no final ele só vai falar: Game over.
0: Yes! Yes!
2: Não, e
3: pronto! Não, ele vai
2: morrer! <risos> tô
4: muito ruim,
3: vai morrer! Mal e como é que seria a risada dele, o
4: Ah, é basicamente <risos> yes! Ah, é yes!
2: o Yes! <risos>
3: Bom, agora vamos para o último combatente entrar no round 4 na arena do mal e do medo. Por favor, Demetrius, coloque Nicerote para, digamos, fazer seu discurso e aclarar a
1: sua risada do mal, a sua risada vilanesca. Cara, o Nicerote é um vilão diferenciado. Por quê? Porque não basta matar. Matar seus inimigos é apenas parte do trabalho. Quando, o bom quando vem a diversão, cara. Qual é a diversão? A diversão é, é, é humilhar seus inimigos. Por exemplo, no filme: que, 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 qual a pior coisa que ele faz no filme? Chega os sete magníficos clareadores lá. Tentam, tentam livrar a, a cidade dele. Não conseguem. Aí ele chega de mansinho. Ó, ah, viu? A cidade não quer vocês aqui não. Isso é o que eu vou fazer com vocês? Vou pegar suas armas. Tá vendo aquele morrinho ali, ó? Vocês vão pra lá. E eu vou devolver as armas de vocês. <risos> e vocês vão ficar lá com vergonha. Vocês estarão envergonhados de serem jogados pra É não, a lei da palmada, cara. Cara, show, show. Show, show. Vai, toma, vai, continua aí, Nicerote, continua. Isso, Nicerote, é assim que se ri. E o melhor, cara, se os caras voltam e se eles não tivessem aquela maldita espada sagrada que queimou o espada que inteiro ele vão expulsar de novo e dar outra risada. Ele é invencível e mortal e semideus, cara. Ele ia é essa porra sempre, cara. Vamos lá, tô afim de rir. Mandem os gladiadores invadir a cidade aí. Ah, pronto, terminei eles, agora manda eles falar E o cara acabou, cara. My soul buys the field. Yes!
0: <laughs> Round five, Fight! Meus caríssimos
3: combatentes, entramos no round final que é justamente o momento que os vilões estão exaustos, cansados não aguentam mais esse UFC essa carnificina vilanesca que estamos tendo hoje mas ainda assim eles possuem gana para mostrar que são fodas até mesmo no momento da derrota, por exemplo Dr. Gore e o pai Tobias são a prova mais do que mortas disso mesmo cambaleando para a morte eles desafiam o mocinho, Dr dizendo, pulando para a morte, grita, meu objetivo é a conquista. Conquista, conquista! Pai Tobias fala: Meu. Você me matou, mas meu espírito se vingará. Como é que é, Douglas?
2: Você me matou, mas isso não significa isso. nada, meu espírito se vingará! <risos> <risos> a maldição do mal!
3: Então o que vocês, combatentes, farão nesse round a é contar de forma hipotética? Quem teve a melhor morte, ressurreição ou, quem sabe, vitória? Preciso que seja descrito por vocês todo o cenário, incluindo como o vilão derrotou ou foi derrotado. O critério que eu vou usar para julgar esse round, final é Quanto mais maligno e megalomaníaco o discurso, melhor. Vamos ver quem vai entrar agora na arena. Olha só! Sou metros é com você a primeira parte.
2: Só botar aqui, Bruno, um mistério que a gente não sabe como está a partir de agora do round 4. Não sabemos como está a vida da, dos vilões. Não sabemos como estamos, ah, meu Deus! <risos>
1: querido Nicerote, cara, ele é um guerreiro, cara. Ele não tem tempo pra discursos, infelizmente, cara. Ele vai cravar a espada no, no, no tolo Han, ousou tocá-lo, cara, de forma imprópria, e está queimando. É a verdade é essa, cara. O, o Luferrino, que faz do Han, o Hércules genérico do filme, ousa tocar o... o o Nicerote, por isso, é punido, queimando, cara, queimando, ele tá torrando, tal tá com um bacon, cara. Aí o Nicerote, aproveita que a espada do Ram tá ali do lado, num erro de cálculo terrível, e, e, cara, infelizmente e, a espada só pode ter até a apelação do roteirista, né? A espada só pode ser usada pelo Han, han hein? Ei, Qualquer han? um outro que usa queima. Infelizmente, como o é um negócio é sagrado, o Nissan não é exceção. O negócio dos deuses é, é, é o martelo de Thor que, em vez de ser erguido, queima as pessoas, né? É a chapinha do, do, divina, né? É um misto quente, foi é um negócio misto que quente divino. Mal. Então, Nicerote frita, tal qual um... tal qual um bem, cara. Então, o berro, berro de, de, de despedida dele é o galeto! É o galeto,
0: cara! Tá do Niceroy. Excelente, cara. Ah, cara, esse filme é muito bom, cara.
3: Vamos lá. Segundo que eu de entrar aqui na arena. Exumador, exumador, por favor, o Imperador Ming faz antes da sua derrota, ou quem sabe vitória. É,
2: assim, o Ming, né, o plano do Ming Impedoso, é lançar a lua em cima da terra em menos de 24 horas. Enquanto ele vai casar com a Dale, a namorada do Flash Gordon. É esse o tempo que o Flash Gordon tem pra juntar os reinos inimigos, né, os passarinhos alados, o pessoal de arbórea. Ele, é, ele tem que impedir a destruição da terra e tem que impedir a noite de Nup, da Dale com o pênis mumificado entediado do Ming, né, o trozobudo do mal. E, cara, o o Ming, ele, assim, ele tenta, como todo vilão, né? Tenta trazer o Flash Gordon pro lado negro da força, tenta ele com poder, eu vou te dar mulheres, vou te dar um Mongo Reino. Ele promete que vai salvar os Terráqueos, né? Assim, depois do Earth da Saraiva, os humanos vão ficar escravizados e cordeirinhos e você pode governar a Terra pra mim, porque eu sou o Mingo Impedoso e Justo. Aí o Flash Gordon, claro, ele nega, né? E aí o Mingo Impedoso ele faz aquilo que todo vilão, infelizmente, faz, né? Deixa o Flash Gordon no um momento muito fácil de sobreviver, né? Ele poderia te matar agora com um tiro na cabeça, mas não, vou te deixar aqui nesse planeta e vou, lá pra fora, usar a nave Ajax pra destruir o, o, a Cidadela dos Falcões, né? Só que, o, o, infelizmente, o plano de matar o mocinho falha, né? Porque ele abandona o Flash Gordon na Cidadela dos Falcões, que por acaso tem um jet ski do He-Man! Ele tem um jet ski do He-Man! Aí ele foge do jet ski do He-Man o Flash Gordon, junta a galera toda pra enfiar porrada no, no Imperador Ming no final, porque o, o Imperador Ming ele volta logo pra cidade, pra Mingo City, e vai fazer o quê? Ele vai casar com a Dale, né? E aí temos um casamento muito foda, né? Tem, cara, tem carnaval ali direto, anõezinhos de lantejoula acorrentados, tem um avião passando com, com a faixa de neon. Todos os habitantes de Mongo, fiquem felizes, senão vocês vão ser punidos com dor e morte. O, 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 a Capanga lá, a general Akala, né? Ela, porra, tenta impedir, mas não, a nave vem. E a nave tá vindo. E o Imperador Ming tá fazendo o juramento do casamento. Mais foda de todos os tempos, né? Porque é muito foda esse juramento, né? Você promete, Imperador Ming... Sua Majestade promete... Que Dale será sua esposa por toda essa hora inteira. Você promete usá-la... E só explodi-la pelo espaço se você ficar entediado. É E a gente tem aí, depois desse juramento... A morte espetacular do Imperador... Flash Gordon umbica a nave Ajax faltando 45 segundos pra Lua explodir na Terra. Durante a cerimônia de casamento do Deio com o Imperador Ming, o Príncipe Bari explode o fusível lá do, do gerador do campo de força, né? Da General Akala lá, né? Que tava impedindo a nave picar na porra da cidade. E aí, a nave, a mongonave atravessa Ming Impedoso totalmente. Cara, e Ming não morre! Ele não morre. Ele cambaleia pro lado assim. Ele olha pro Flash Gordon. Flash Gordon, eu vou te matar porque você é do mal. Ele não, um terror RACO INÚTIL, COMO VOCÊ NÃO PODE ME MATAR E NÃO PODE ME TOCAR Ele pega o anel do mal, né Ele transfere o corpo dele, a consciência dele pro anel do mal E o anel do mal cai, né Aí, pô, chega aquele robô que desintegra as pessoas, né Chega pro Flash Gordon e todo mundo Caralho, o robô vai desintegrar o Flash Gordon Aí ele, salve Flash Gordon, você salvou o Mongo Do Imperador Ming do mal Aí o Flash Gordon dá um pulinho e um soco no ar E todo mundo, uhul, -uh! todo mundo fica feliz é uma coisa, assim, impressionante. E, cara, no final das contas, o Imperador Ming, a gente achava que ele tinha morrido, mas não. O, o, uma misteriosa mão pega o anel no chão e aí, com o Ming dentro, e a gente tem esse anel sendo tomado. Quem tomou não sabemos, mas a gente tem a risada do mal, porque Ming voltará e triunfará novamente para sempre. E aí, sobe
5: foi o Smiggle que pegou
2: aí. Dá, faz bigolada! Faz bigolada! Faz bigolada! E aí? Freshas! Nah, que nada. Ah, é. E aí, sobe Queen, sobe Flash. Ah, e aí acabamos com a porra dos passarinhos fazendo thank you, Flash Gordon, em passarinhês lá em cima. É uma coisa patética, mas Ming retornará e o mal triunfará novamente. Sim. Ele chama
5: Saruman agora. Não, 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 não. É. Ming não morre! É Sauron, na verdade. É Sauron, é, eu, eu não manjo essas coisas aí. <risos> Bom,
3: vamos lá, vamos ver agora quem será o terceiro combatente entrar no Round final. Chico, eu coloco é... o Satã na mesa, por favor. Oh, vamos
5: pensar. Embora exista um filme com o nome de A Morte do Demônio, ele nunca morre. É sempre uma ilusão isso. É uma coisa inexistente ah, Ele nunca falhou Ele está aí e tudo que acontece ao redor é a prova disso Mas aqui vamos dizer Exatamente o filme que qual eu represento Que é o Tenencho Shuji, né? a dupla infernal Com Jack Black Onde temos uma cena maravilhosa no final Que é uma cena que parafraseia a melhor banda A melhor música dessa banda maravilhosa Que é a Tribute, Tribute Que o diabo após fazer o seu show off Mostrar todos os seu, seus poderes De bateria, de guitarra De voz caralho, ele desafia para um duelo, o Jack Black e o Gordinho Fable, e temos um momento que rola uma música magnânima, um duelo de guitarras, uma cena formidável, e o diabo sucumbe e fala, tá ah, bom, vocês foram bons, eu vou voltar de volta ao inferno, aí ele faz uma ceninha fingindo que é sugado e tal, aí todo mundo acha que venceu, mas não venceu no final, porque temos um filme que embora o filme seja uma bosta, ele... É, é um filme horrível Mas ele tem algumas coisas boas Porque ele é feito em cima de um bom personagem Que é o Constantine né, Com o ah. grande Keanu Reeves Mas que ele tem uma das melhores frases Sobre o Capiroto a frase que ele diz é que o maior truque do, do diabo É convencer o mundo que ele não existe é.
2: Olha só, hein? filosófico. Né? Bonito.
5: Filosófico, bonito. Então, quem disse isso foi o Pequeno Rives, e é assim que, infelizmente, eu vou terminar minha
0: defesa. <risos> <risos> cara, <sério>? Mas, <risos> cara
5: okay.
2: Chuck Norris vai encher a porrada no demônio em você, cara.
3: <risos> excelente, excelente. Então agora o Byte, por favor, chame o Bison para o Final Round. Cara, o Bison,
4: ele já... A Shadow já tomou praticamente o mundo inteiro. O, o mundo está repleto de, de caos e destruição. Todo mundo julgar, subjugado aos poderes do Bison. Só que aí, cara... O, o Bison, ele é atacado pelo pior inimigo de qualquer um. Que é um roteiro mal escrito. O, o Bison, ele simplesmente... Ele, ele tá... Cara, ele tá tocando puteiro no mundo. Simplesmente isso, ele tá dominando tudo. Só que, pra variar, o, o roteirista não tava do lado do bairro. Então ele colocou um americano babaca. Apesar de nem é tão babaca assim, é o Van Damme, que é o Gaio. Então ele é dois caras fodas em um só.
5: Dois <risos> que é Só
4: que, porra. <risos> por ele ser, né, é o é um militar americano, aquela coisa bonita e tal, o Bison cai na porrada contra ele, até que consegue bater um pouquinho lá no, no, no Van Damme, aquela coisa bonita, só que aí a bateria do Bison dá curto-circuito infelizmente, o Bison é subjugado pela hegemonia americana, ah, esses malditos porcos capitalistas xenofóbicos, porque, porque no jogo o Bison é da Tailândia, então olha, olha o preconceito aí, cara, porque um tailandês não pode dominar é, o mundo. Polhas. E, e, e esse, esse roteiro foi tão injusto que ele não matou o seu personagem, ele matou o Raul Júlia. <risos> então isso mostra a força, cara, não tem como. Infelizmente, o Bison é foda, só que nenhum vilão consegue consegue bater um roteiro cara, então o Bison infelizmente ele perece sobre as garras do maligno Steven de Souza, que é um covarde, que usou <risos> de todos os seus poderes pra matar o Bison e de quebra ele matou o Raul Jr. então como competir com esses caras? o maior vilão de todos os tempos é Steven de Souza falei <risos>
2: cara, ele fez um velhinho cara, morrendo, com câncer vira marimba, cara, botou o Raul Júlia num cabo de lado da direita pra esquerda, cara, ele matou o Raul Júlia, tadinho ah, cara, é, é cara, isso que eu vejo, cara, a gente tá assim, claramente deprimido aqui, eu tô vendo claramente a galera deprimida, triste e melancólica, porque os vilões estão perdendo miseravelmente, cara, eu tô vendo isso, cara, a, a decepção que a gente sente, né, cara, quando o vilão perde é, é de magoar, cara, o coração
4: o meu teve post-twist, olha só, o vilão por
5: trás de todo a Steven de Souza <risos> momento de jogos mortais toca a musiquinha
0: <risos>
5: aí fecha o pão de trás e o Steven de Souza batendo na porta na cara dele.
0: sobre <risos> o Abre as o p.com O boost
3: Meu julgamento, assisti, escutei todos os rounds, assisti toda essa peleja. Preciso dizer que foi, foi o combate mais. acirrado. Acirra. Obrigado, Olha, a, a porra <risos> Viado. <risos> Preciso dizer é que esse foi o combate mais acirrado de todos os Trash Battles. Porque ele foi definido na última rodada, sendo que não teve último colocado. Três pessoas ficaram empatadas em segundo lugar. Caralho. Caralho. E o vencedor? E o vencedor e os tambores, ah, porque, Deus. ao de contas, ele é seu. Fuller of the Galaxy, Imperador ah, Místico. Caralho. Ah, caralho.
1: Caralho. <risos>
3: caralho. Meu Deus. Ei, ah, caralho. Eu
2: vou chorar, você.
3: eu vou chorar, eu agradeço. Cara, Imperador Big, vamos dar aqui alguns highlights e dizer de onde que ele ganhou esse Trash Battle. Ele ganhou, na verdade, na imitação da risada de... <risos> no figurino, e é claro na imponência, cara na imponência, e também o, o Capanga também contou muitos pontos mas, o que definiu essa vitória foi a imitação da risada feita pelo Exumador, que ele foi o único round que desequilibrou todo o resto, porque estava muito parelho muito mesmo, e eu só posso dizer uma coisa, todos os vilões são sempre muito fodas, cara, muito fodas mesmo.
2: Caramba, eu vou gozar agora de verdade gozei <risos> Caramba, eu queria agradecer minha mãe, meu pai, eu queria agradecer o Imperador Ming, eu queria agradecer o Max von não, eu não teria conseguido se não fosse você, você eu podia ter escolhido o capitão nazista, que prendeu o Pelé e o Stallone num meu buraco lá no campo de concentração pra jogar futebol, mas eu não escolhi, eu escolhi Ming e Piedoso, ao oh, é o Imperador Ming, Ruler of the... The Universe, caramba.
3: E saraive em todos vocês, seus canalhas. Ah. Pois é, caríssimos ouvintes. Eu acho que agora nunca mais faremos um Trash battle porque o Douglas ganhou. É. Ele nunca mais vai querer fazer um... Ele quer ser o um eterno campeão desta porra. Então, como o Douglas foi o vencedor do troféu, caveirinha de ouro, Megalovax foda do ano, por favor, Sim. escolha a música de encerramento
5: desse Trash É, é óbvia a música, né? Ah
3: o Flash!
5: Toca ah, o disco do Queen inteiro. Toca a trilha
2: sonora foda do Queen, porque é o único vilão que tem trilha sonora foda do Queen. Sim.
3: Isso não é uma verdade, porque o Kurgann do Highlander tem também.
2: <risos> Mas eu gostaria de dizer que o Who Antes o Live Forever veio do Flash Gordon. O Homem-Pássaro lá, Homem-Pássaro! Pois é, mas ah! o Juan
3: Celi Forever, na verdade, é o um tema do Highlander e não do vilão. Ah,
2: maldição. <risos> não, 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 acaba com a minha tristeza.
3: Mas cara. não importa, não importa. Acabou com a alegria. Fiquei com o o tema de Flash
1: Gordon. E até Sim, a semana que vem. Clytus, eu What place can you você me today? An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. How peaceful it looks.
0: <laughs> <laughs> Most effective, Your Majesty.
5: Will you destroy this uh, Earth? Later. I like to play with things while. Or annihilation. ontinha Até não tinha agora! Olha a onda! Olha a onda! É! <risos> aí, tá vendo? Sei, Tem bem. a claquete aqui é com é o axé. Ô, Bruno, a gente podia gravar um Cinecast e mandar pra eles só publicar lá. Entendeu? Sobe um episódio com a gente, fala que é Cinecast já era. Então
3: vamos lá, cara. Muito é. bem, Cinef. A gente começa agora mais um Cinecast especial. Bruno, oh, vai pro
5: inferno. <risos> Hoje vamos falar de um filme muito grandioso. Um tá. filme sobre a banda Kiss, banda Beijo, que interpreta aqui uma grande aventura de garotos que cruzam os Estados Unidos para ver um magnífico show e se metem em muitas conclusões. Ah, aparatos caminhão. do diabo, aparatos do diabo. Aparatos do diabo.